0: voll vor seinem am 11 Meter Punkt wieder eine ordentliche Range erst post ersten Posten wieder Ferro
1: und Fospar, wieder wieder was
2: macht das denn macht denn das ist ja Wahnsinn
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Folge 163 und ähm, ja, wir sind wieder im April und alles ist wie immer der HSV ähm kann im April nicht gewinnen und setzt seine nicht Siegesserie fort im vierten Jahr in Folge. Wobei zur Fairness halber muss man natürlich sagen, das eine Jahr wurde im April gar nicht gespielt. Nichtsdestotrotz können wir aktuell im April nicht gewinnen. Darüber wollen wir heute sprechen und äh, wir sind heute komplett, alle sind dabei und ich möchte euch einmal bitten, ein Kurzfazit in zwei bis drei Sätzen zum Spiel, bevor wir dann äh, richtig ins Detail gehen. Mein Kurzfazit äh, gleich vorweg. Ich kann es mir nicht erklären. Ja. Fangen wir äh, im tiefsten Süden natürlich wieder an. Äh, moin Jan.
2: Ja, moin zusammen. Ähm, ist wirklich, geografisch bin ich der südlichste. Übrigens, Chris wohnt, ich sag mal so, Rufweite 17 Kilometer nördlicher als ich. Ähm, und von daher stimmt das auch. Kurzes Fazit. Ähm, Warum wir das Spiel am Samstag nicht gewonnen haben, keine Ahnung. Chancen genug waren da. Ähm, alte, alte Bauernregel: der April macht, was er will. Mehr kann ich dazu so einfach im ersten Statement mal nicht sagen.
1: Das ist ja schon ein sehr positives äh, Statement. Gehen wir mal zu deinem Nachbarn äh, im Süden, äh, zu Chris. Ich bin Und, froh, dass
3: ich endlich mal eine Erdkundelehre korrigieren darf. Ich habe Luftlinie ist das zwischen uns keine vier Kilometer maximal. Hat ähm, es gesagt? 17, ich habe 17 verstanden. Also. Ach so,
1: okay.
3: Ja, also ich wohne nicht in Dirdorf, also ich bin keiner aus, dem, äh, aus kein Waldmensch.
1: Ja, das sind die öf <lacht> öffentlichen Verkehrsmittel, da braucht man halt 17 Kilometer.
3: Vielleicht. Ja, äh, Zum Spiel, ähm, es gibt solche Spiele. Also da <lacht> da da machst du alles und alles was du machst läuft einfach schief und ich habe häufig das Gefühl, dass solche Spiele in Momenten, wo die Nerven ein bisschen blank liegen, äh, sind und äh, glücklicherweise hat Pauli auch verloren, also bleibt alles beim Alten, in meiner Wahrnehmung.
1: Ja, dann können wir eigentlich den, den Klönstufe schon fast wieder äh, zumachen für heute. Ja, Fiete, deine zwei Sätze zum Spiel. Zwei Sätze, bitte. <lacht> Ja, die, an die Hörer, ihr, wisst, ihr werdet nachher merken, warum ich das jetzt gerade
0: noch sage. Ich, ich kann auch endlos Sätze. <lacht> ähm, äh, die anderen haben für den HSV gespielt, nur der HSV nicht. Und das ist mein Statement vorweg.
1: Ja, das ist das Statement, was mein Vater mir gestern dann auch nochmal geschickt hat. Mhm. Ähm, der war ja nach der ersten Halbzeit schon bedient, aber nicht nur er. Ja, kommen wir zum Langfazit. Ja, mein langes Fazit. Ich bin immer noch sprachlos, aber ich sehe jetzt nicht nur das letzte Spiel gegen Paderborn. Ich fand ja jetzt von den, von den vier Statements, da fand ich Jans noch sehr, sehr positiv, ehrlich gesagt, am positivsten. Er hat gesagt, wie wir das Spiel verlieren konnten, hatte keine Ahnung. Ähm, auch wenn man natürlich die, die durch den verschossenen Elfmeter und dies, das, jenes, ähm, hätten wir das Ge Ding vielleicht trotzdem gewinnen müssen, eigentlich, aber ob das jetzt verdient gewesen wäre, ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch sprachlos, ich bin auf der Suche nach äh, dem Warum, wieso, weshalb und äh, ich glaube, ich brauche da tatsächlich noch ein paar Tage zu und äh, Jan ist schon halb am Durchdrehen oder so. Du hast keine verdient Ahnung. gesagt.
2: Da gehen ja bei mir im Arbeitszimmer gehen 18 Alarmlampen an, wenn du verdient sagst.
1: Ah, okay. Nee, also verdient. wie ein Stromschlag eben. So ja, sah ja. das ungefähr auch die Re deine Reaktion aus. Ja, Jan, wie ist denn dein langes okay. Fazit dazu? Lass
2: uns nicht über verdient reden. Aber meine, mein, Ausgangs-, <lacht> mein Eingangsstatement war ja nur darüber, ähm, gründete sich darauf. Und da kann ich ja gerne auch dann Chris' Fazit so ein bisschen mit reinnehmen. Ähm, also du hast einen Elfmeter. Du kriegst zwei Tore, also zweimal war der Ball ja im Tor und es zählte nicht wegen Abseitsstellung, klar. Aber das waren ja auch anscheinend zwei gute Situationen. Ähm, also Elfmeter plus die beiden Abseitstore, Dann kann ich mich doch an eine ziemlich gute Chance von Glatzel erinnern. Und die ungefähr 18 Situationen, wo Jata den Ball auf rechts hat und muss halt <lacht> mal was anderes machen, außer den Ball flach zum ersten Abwehrspieler zu passen. Also äh, wenn du mal die Chancen so siehst, das, musst du das eigentlich schon gewinnen. Also Selbst wenn du in der ersten Minute das, so ein, so ein Misttor kriegst, muss das in meinen Augen trotzdem das Spiel gewinnen, weil Chancen waren ja da. Anders als gegen Nürnberg zum Beispiel, wo du in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung dann das Ding verlierst. Aber jetzt gegen Paderborn, wenn das, wenn das normal läuft und du hast einen normalen Tag, gewinnst du das Ding. 5-2. <lacht> ja, das hört sich jetzt doof ja. an, aber ist doch so.
3: Ja. Würde ich nicht mitgehen. Also ich finde, das war, wenn man den Elfer jetzt rausrechnet, ein Absolut, 0-0, weil in diesem Spiel, guckt ihr die X-Goals an, da beide Mannschaften, also ich habe getwittert, ähm, da hat der Einäugige gegen den Blinden gespielt und äh, der, der Blinde hat halt gewonnen. Ich, ich finde, beide Mannschaften haben sehr, sehr schlechten Fußball gezeigt, also Chancen, ja, also die zwei größten Chancen waren, werden nicht als Chancen gezählt, weil Latzel zweimal am Ball vorbeitritt, ähm. Wenn man jetzt sagen könnte, es hätte einen Sieger geben müssen, dann ja, okay, mit dem Elfmeter, aber wenn wir über den Begriff des Verdienst noch mal sprechen wollen, verdient hat es eigentlich Paderborn. Mit gegebenen Mitteln wirklich das Maximale rausgeholt, absolute Kaltschnäuzigkeit, Effizienz, äh, gar nicht in Anspruch, Fußball spielen zu wollen oder irgendwie am Spielgeschehen mitwirken zu wollen, aber vorm Tor zweimal eiskalt und jo, es sind ja auch individuelle Fehler hier. hier. Also dieses Spiel ist ja eigentlich, man hat das Spiel verloren wegen individueller Fehler. Das beginnt ja schon mit Bakriyatta, der total sinnlos in, in den pressenden Gegner reinrennt. Glatzel, der zweimal den Ball vorbeitritt. Glatzel, der den Elfmeter verballert. Ich will jetzt nicht sagen, die beiden Spieler sind es schuld, weil das waren halt die auffälligsten Fehler. Aber diese Fehlerkette, die war in diesem Spiel gnadenlos groß. oder äh, erinnert euch an die, die ich glaube, Jan, du meintest 18 Mal im Abseits war man, ne? Oder, also auf jeden Fall sehr häufig. Ja, gefühlt, aber es waren, glaube ich, nur
2: insgesamt nur 12 Mal.
3: <lacht> okay. <lacht> ja. Ganz was anderes. Äh, ähm, etwas, was ja auch immer ein Problem ist, der Pass wird zu spät gespielt. Ich glaube nicht, dass die Spieler zu, äh, zu früh losrennen. Ähm, Unsauberheiten und die nehmen zu, von Spiel zu Spiel. Und dann kannst du so ein Spiel verlieren. Abseits war übrigens nur viermal der HSV.
2: Ja, das Ach, war aber in der Wahrnehmung häufiger der Fall. Aber, es ist, aber viermal ist schon über dem, über dem Durchschnitt eines, einer Fußballmannschaft in einem Fußballspiel. Ja.
1: Ja, Fide. Fide hat sich schon zurechtgelegt. Gemütlich sitzt er da und jetzt wird er groß ausrollen und das Spiel auseinandernehmen oder zusammen oder schauen wir mal.
0: Also zum, zum 1-0. Da waren wir einfach noch nicht wach. Äh, Jatta läuft da gegen die beiden, äh, die ihn da pressen an. Äh, war nicht toll. Allerdings äh, war das noch vertretbar. Äh, der Ball kommt dann anschließend zu, zu Meffert. Und Meffert spielt den auf dem Boden liegenden Jatta noch an. Das muss nun überhaupt nicht sein. Und Jatta ist dann gleich wieder gegen drei. Dadurch entsteht das. Und dann hat der Srebreni, oder wie er heißt, äh, muss man ganz ehrlich sagen, das war ein Sonntagsschuss. Den macht er auch nicht jeden Tag so. So richtig schön über, über hier äh, Heuer-Fernandes äh, hinweg und äh, in den Winkel da Hut ab. Der war klasse, der Schuss. Das 2 0 den hätte Heuer Fernandes gehabt, allerdings äh, kriegt schon lauter noch sein Bein dazwischen, lenken, äh, hier, lenkt den ab. Unhaltbar für den Torwart. Was mich aufgeregt hat, das war der Elfmeter. Die Ausführung des Elfmeters. Der war grottig geschossen. Und äh, ich habe diese komische Antwort äh, hier an, äh, diese komische Art hier von Glatzel anzulaufen, habe ich ja immer noch verteidigt, weil ich sagte, okay, der guckt sich den Torwart dabei aus. Das hat er jetzt ja aber überhaupt nicht äh, äh, gemacht. Also der hat in die Ecke gespielt. Wo, und dann... Wenn, der in die, also wenn er sich den nicht ausguckt, wenn er bisher immer nur Glück gehabt hat, dass er die richtige Ecke getroffen hat, dann ist das ganz was anderes, dann muss er besser schießen. Also Man kann ein, einen Elfmeter auch so schießen, dass der Torwart den nicht kriegt, selbst wenn er in der richtigen Ecke ist. Entweder flach neben den Pfosten oder oben neben den Pfosten. Und Je ungenauer man schießen will, desto härter muss man schießen. Und nicht so ein, so ein, so ein Halbgaren in, in den Torwart in die Arme. Also Das, das regt mich schon auf. Man kann anfangen zu, zu zaubern, wenn man wirklich absolut gut drauf ist. Und das war Glatzel nicht. Er hat schon vorher so einiges verschossen. Oder wenn es äh, um nichts mehr geht. Dass man, wie äh, gesagt, ich, ich probiere mal was aus und in der Hoffnung, da passiert was.
1: Äh, äh, eine mal Nachfrage mal, Fita, ich habe das jetzt akustisch entweder nicht verstanden oder, oder wie auch immer. Was hattest du eben gesagt? Nochmal zu der Ausführung von Glatzel. Er hat das öfters nicht.
0: Sein, seine komische Art zu, zu hier anzulaufen, die kritisiere ja. ich.
1: Ja, und da hast du irgendwas gesagt, hat er schon öfters verballert? Habe ich das richtig verstanden? Oder?
0: Ja, ja, also äh, heute im Ende hier, sondern im Spiel hat er ja öfter schon verballert. Also nicht den Elfmeter, nicht Elfmeter sondern äh, so die Bälle, die aufs Tor gingen, äh, die kamen ja nicht so, wie sie sollten.
1: Okay, ja. Wie gesagt, das ist seine Art, einen Elfmeter zu schießen, hat er so, macht er sonst auch, Hat er in den in Freundschaftspielen hat er auch so gemacht, macht er seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, gefühlt, von daher äh, würde ich das nicht kritisieren, weil jeder hat seine Art, einen Elfmeter zu schießen, äh, ich finde das auch ein bisschen, äh, jetzt nicht von dir, Vita, äh, äh, angesprochen, sondern auch, was ich eben gelesen habe, äh, von wegen arrogante Art und Weise, äh, das ist seine Art, jeder läuft anders an, jeder hat seine andere Macken und so weiter. Äh, kann man kritisieren, da darf man ihn nicht schießen lassen oder wie auch immer. Aber wir haben auch einen Zombie, der äh, ähnlich äh, anläuft und die Elfmeter schießt. Ähm, was mich bei diesem Elfmeter am meisten stört eigentlich, äh, ist das Nachsetzen. Der Elfmeter, den hätten sie mir nicht wiederholt, wenn Jatta zum Beispiel nach, äh, gleich reingelaufen ist. Er stellt sich am, am Elfmeter, äh, am 16er hin. So, und äh, du musst immer damit rechnen, auch als äh, Mannschaft des äh, Ausführenden, dass äh, der Elfmeter gehalten wird und abgeprallt wird. So, und dann, wenn ich mich dann auf den ähm, 16er dahinstelle, äh, mache ich mich bereit, dass ich dementsprechend nachgehe. Und das hat er nicht gemacht. Hätte er es gemacht, wäre der Elfmeter wiederholt geworden. Äh, Weil zwei Spieler äh, sind, ähm, bevor Glatzel am Ball war, waren im 16er. Und ähm, ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt, ich habe äh, ein paar Kommentare dazu gesehen habe mich dann auch nochmal mit äh, Colinas Erben kurz geschlossen, per DM, weil ich hatte keine Bock, da eine große Diskussion zu machen. Und äh, wir haben uns auch die Regeln und so weiter alles alles angeschaut. Ähm, der ist nicht wiederholt worden, obwohl der eine Spieler, die, ich glaube die 28 war das, von Paderborn als erstes am Ball war, ähm, weil der keinen Torschuss damit verhindert hat, weil Jatta das wäre zum Beispiel einer gewesen, wäre er gleich reingelaufen, nachgesetzt wäre der Elfmeter wiederholt geworden. Und das ärgert mich eigentlich im Nachgang noch ein bisschen mehr sogar.
3: Ja, aber ja. das muss sich nicht ärgern. Also ganz ehrlich, beim Elfmeter sollte niemand über solche Dinge nachdenken. Also der, der screent ja auch nicht alles, macht das Ding rein und gut ist. Und wenn ja, du natürlich, Twitter, natürlich, aber... Äh, und wenn du bei Twitter nicht äh, gebasht werden willst, dann lauf an wie ein normaler Mensch, schieß in eine Ecke, ja, also du kannst, äh, du hast dir nichts vorzuwerfen, wenn du in der Ecke aussuchst, ganz normal anläufst und er geht rein oder er geht nicht rein. Ja, Sobald er mittig wird oder du irgendeinen Sperenzel machst, dann musst du halt damit leben. Also deshalb, ich verstehe die Netzgemeinde da, ähm, wenn sie, ich meine ganz ehrlich, hätte Sasa einen ganz normalen Elver damals gegen äh, Deutschland, also das Spiel Italien, Deutschland, wäre ganz normal angelaufen, hätte ihn einfach verballert, dann hätte kein Hahn danach gekräht. Heute reden wir darüber, weil er da einen komischen Stepptanz zuvor aufhört, ja. Und glatzel muss mit seiner An Art und Weise anzulaufen auch damit leben. Vielleicht ist es sogar besser, so anzulaufen. Das will ich mir nicht rausnehmen, ja. Aber die Kommentare hast du dann sicher, wenn du verschießt. Vor allem mit so einem Spiel.
1: Sorry. So, jetzt äh, ja. nur da.
0: Ähm, zu Jatta, was mich aufgeregt hat, ist äh, der Torwart. Hat den 5-Meter-Raum, den hat er immer voll in den Griff gehabt. Dann kam eine Fünferkette in der Regel und die war auch immer da, wenn Jatta da war, weil die nämlich mit Schmackes nach hinten gelaufen sind, die, die Paderborner. Und dahinter oder, oder von, von uns aus gesehen davor, äh, da waren meistens zwei, drei Spieler einschussbereit. Aber der Ball vom Jatta kommt immer in die Linie zwischen Torwart und Abwehrspielern, wo kein HSV ist. Äh, wenn das einmal passiert oder zweimal passiert, okay. Wenn das aber das fünfte, sechste Mal passiert, dann rege ich mich auf. Das hat mich genervt. Paderborn hat äh, unser Aufbauspiel sehr gut gestört immer. Einerseits haben die viele Bälle abgefangen, waren die immer drauf aus. Also die haben immer drauf spekuliert, einen Ball abzufangen und das äh, haben sie auch sehr gut gemacht. Und immer so kleine, nickliche Fouls, nichts Unfaires, aber unseren Spielschluss äh, Fluss, äh, dabei gestört. Und da sind wir nicht, nicht so gut mit zurechtgekommen. Ich habe oft gelesen, wir hätten nicht mutig genug gespielt. Das stimmt nicht. Wir haben mutig gespielt. Wir haben oft Risikopässe gespielt. Die sind allerdings abgefangen worden. Und von diesen mutigen Pässen, von diesen Risikopässen, sind kaum welche bei unseren Spielern angelangt. Und das ist ein großes Problem. Da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen uns besser anbieten und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Füße stellen, äh, auf den Füßen stehen. Wir haben, äh, einmal kommt Jatta von, von außen, von rechts außen. Auf dem Punkt stehen drei unserer Leute, oben, drei auf einem Haufen. Er versucht zwischen zwei Abwehrspielern durchzuspielen, das klappt nicht, aber äh, das... Äh, die, die müssen dann auch äh, sich, sich staffeln und, und müssen äh, sich auch bewegen. Und, und, und was mich auch noch gestört hat, ist äh, mit den Bällen nach vorne. Der Spieler läuft los und dann guckt der, der Spieler mit dem Ball, der guckt, oh, da läuft ja einer los, da muss ich dann hinspielen. Das darf nicht so lange dauern. Der Ball muss dahin hinspielen und der Spieler, der Zielspieler muss gleichzeitig loslaufen. Das muss, das, muss, das muss harmonieren. Das andere, dann kommt das nämlich zu dem Fall wie, wie beim einen Tor, dass ja da im Fußbreit im Abseits, Abseits ist. Und, oder, oder der Ball kommt, kommt zu spät und, und das, das läuft alles nicht. Also, das muss alles besser harmonieren. Das war kein gutes Spiel von uns.
1: Ich fand, du hast das noch äh, ziemlich positivisiert, oder wie kann man sowas sagen? Ähm, also ähm, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt unter risikomäßig nach vorne äh, spielst, äh, was die versucht haben, aber nicht ankam. Ähm, also mir fehlte komplett der Mut nach vorne hin. Ähm, ja, hinten war das, ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, wie sonst auch, solide mit, mit hier und da immer Risiko passt dabei, äh, wo man sich dann auch manchmal die Haare rauft, äh, wobei man sich daran eigentlich auch schon gewöhnt hat und äh, nicht mehr so viel, aber ansonsten fand ich den Auftritt nach vorne absolut mutlos, äh, ohne Risiko, ähm, also ich fand den Auf der Auftritt, ähm, ja, keine Ahnung, zwischen 1 und 10, wenn 10 da äh, richtig geil ist, dann äh, würde ich da vielleicht eine 2 oder eine 3 für geben, ich habe keine Ahnung, aber äh, das ist auch schon mit sehr viel äh, positiver HSV Energie
0: gesehen. Ähm, ich bin, ich habe das Spiel am Sonnabend ähnlich gesehen wie du. Ich habe ja heute nochmal das Spiel im, im Real Life gesehen und mir ist dann eben aufgefallen, man hat schon Mutige äh, Pässe nach vorne gespielt, Risikopässe. Man, man hat versucht, äh, Alidou, der ein gutes Spiel gemacht hat, meiner Ansicht nach, äh, und Jatta äh, und teilweise auch Glatzel und so, in Szene zu setzen. Hat äh, hier äh, Bälle gespielt, die risikoreich waren, die ich vorne auch vollkommen akzeptiere. Hinten sollte man sicher, mehr auf Sicherheit spielen, aber vorne ist es voll in Ordnung, wenn man auf Risiko geht. Bloß, die sind alle nicht vernünftig angekommen. Und das ist eben das, woran das in vielen Fällen gehakt hat. Und da müssen wir einfach dran arbeiten. Die Bälle, die müssen mit Risiko gespielt werden dürfen, aber wir müssen mehr daran arbeiten, dass der Spieler im Mittelfeld weiß, was sein Vordermann macht. Im vorderein schon weiß, was er macht. Dass er nicht erst guckt, oh, der läuft, dann muss ich mal den Ball dahin spielen. Sondern, dass er weiß, jetzt spiele ich gleich den Ball, weil mein Vordermann wird in diese und die Lücke laufen. Und das fehlt im Moment, das haben wir in den guten Spielen, haben wir das gehabt und äh, wir haben das auch gehabt, das äh, habe ich damals auch lobend erwähnt, dass äh, hier Kittel zum Beispiel äh, wirklich dirigiert hat, er hat, äh, er hat angezeigt, wo er den Ball hinhaben wird, er hat angezeigt, wo er den Ball hinspielen wird, so sodass der, der äh, Mitspieler schon gleich wusste, wo er hinlaufen soll oder wo er hinspielen soll. Und, und wenn diese Kommunikation besser läuft, dann äh, kann man auch eher mal eine Lücke freispielen und äh, auch mal frei vom Tor äh, richtig den Ball reinmachen. Das fehlt momentan total.
1: Wie gesagt, ich bleibe trotzdem dabei. Ich fand das... Äh, ähm überhaupt nicht so positiv. Bei mir kommt das tatsächlich sehr positiv rüber, Fiete. Vielleicht mag das nicht deine Absicht sein, aber, aber es ist ja nur mein Eindruck. Ist auch egal. Ich habe es tatsächlich habe es mir gestern und heute noch mal ein bisschen nebenbei äh, mir das gestern ungefähr glaube ich drei vierfache Geschwindigkeit und mir kam es äh, selbst da noch manchmal zu langsam vor. Und äh, heute in verschiedenen äh, Sequenzen habe ich das noch mal geguckt, aber auch äh, mit etwas höherer Geschwindigkeit. Aber ähm, kann ich, kann ich nicht, nicht mitgehen äh, mit deiner Einschätzung, aber ist ja auch äh, nicht schlimm, ist ja auch gut.
0: Ähm, lass uns äh, eins nicht verwechseln. Wir haben auf der einen Seite zwar meiner Ansicht nach mutig gespielt, die fehlende Geschwindigkeit und so, die kommt einfach damit durch äh, durchzustande, dass wir schlecht gespielt haben, dass sich keiner angeboten hat, dass, ich, äh, dass wir auf dem Haufen standen teilweise und uns gegenseitig äh, auf die Füße getreten sind und, und all sowas. Das, da, du kriegst ja kein, kein schnelles Spiel zustande, weißt, wenn, du, wenn du erst den Ball annimmst und dann, ja, was machen die anderen? Okay, der läuft los, jetzt spiele ich dahin. Sondern das muss so laufen: der Ball muss kommen und du weißt von vornherein, okay, den Ball, den muss ich jetzt in die Lücke spielen, weil von da kommt der Spieler der andere Spieler und der wird gleich in dieser Lücke erscheinen. Und das muss sofort, ohne lang zu überlegen, laufen. Und damit bekommt man nämlich die Schnelligkeit rein. Das hat nichts mit Mut zu tun, dass das nicht geklappt hat, sondern das hat was damit zu tun, dass wir zu wenig kommuniziert haben, dass wir schlecht gespielt haben, dass wir nicht dass das Zusammenspiel vorne nicht klappt.
2: Das hat auch vielleicht was mit Selbstvertrauen zu tun. Wir schleppen aktuell in meinen Augen drei bis vier Spieler mindestens mit, die völlig außer Form sind, die eigentlich dringend mal eine Pause bräuchten, die auch mal von der Bank kommen könnten. Ähm, wer hat am Samstag die meisten Schüsse aufs Tor abgegeben? <lacht> Welche HSVer? Was sagt ihr?
3: Buschkowitz. Okay. Keine Ahnung. Chris, was sagst du? Wenn du so fragst, nicht glatze. peter
0: Schon da. Dieser Kreis. Ch
2: es war Chakwe eingewechselt in der 86. Minute. Oh. Was sagt uns das? Also, das. <lacht> nee, jetzt mal ernsthaft, als ich das eben gelesen habe, ich bin, auf der, bin das nicht suchen gegangen, statistisch, sondern habe einfach nur gedacht, so, hä? Da haben die sich doch bestimmt geirrt, das kann doch gar nicht sein. Aber es ist ein interessanter Fakt, Fakt finde ich, den man mal so mitnehmen kann. Ich sag mal, wir haben momentan echt viele Spieler, und ich will die jetzt gar nicht alle benennen, ihr wisst selber, wer das ist, die momentan so Mitläufer sind, die abtauchen, die eigentlich das Spiel dirigieren müssten, dies aber nicht tun, weil was auch immer, die eigene Form zu groß, die eigenen Probleme zu groß, äh, der Druck zu groß, ähm, dann fällt so ein 1-0, keine Ahnung. Ähm, es werden auch keine, keine guten Lösungsmöglichkeiten gefunden. Ähm, also, wenn ich dreimal gegen die Mauer renne, dann muss ich beim, beim vierten Mal versuchen, irgendwie drum zu kommen, drüber springen oder durchkrabbeln, keine Ahnung. Aber beim vierten Mal renne ich nicht nur mal gegen die Mauer. Und Jada ist am Samstag achtmal gegen die Mauer gerannt. Ja? Also, zieh halt mal nach innen. Gutes ja, Beispiel. Zieh halt mal nach innen. Spiel halt mal den Ball hoch auf den zweiten Frosten spielen in die zweite Reihe, ähm, schneide rein, mach mal was anderes. Aber nein, der hat wirklich, ich würde sagen, 14 Mal denselben Ball gespielt, keine Ahnung. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, finde ich, die dann die dann wirklich rumnerven. Der Elfmeter geschenkt, habt ihr alles so gesagt. Wer so anläuft, muss damit rechnen, wenn er verschießt, dass er dann dann auf den Sack kriegt. Und ähm, das ist nicht der erste Elfmeter, den Glatzel verschießt. Um, den damals auf Schalke hat er anders geschossen, also nicht so komisch angelaufen uh, und am Samstag, ihr wart dabei, ich habe gesagt, der trifft nicht um, so wie der gespielt hat, war klar, dass der nicht treffen würde Kittel darf anscheinend nicht mehr, nachdem er mal verschossen hat oder hat sich verdrückt, hatte keinen Bock, keine Ahnung um, egal, können wir, jetzt, können wir jetzt lange drüber reden, um, was wäre gewesen, wenn um, was mich halt wirklich auch so ratlos da lässt, ist wir kriegen das 1-0 und danach haben wir eigentlich wieder so wirklich eine ganz kurze, gute Phase, wo wir wieder so angenockt sind, uns kurz schütteln und dann wirklich auch guten Fußball spielen. Und also manchmal so wie so, wie so ein Boxer, der richtig eine auf die Fresse bekommen hat, in den ersten fünf Sekunden danach äh, kann er nochmal richtig austeilen, bis er wieder anfängt, nach, nach Schema F zu boxen. Das ist halt bei uns dann wieder, wenn wir uns geschüttelt haben, dann fangen wir wieder an, nach Schema F zu boxen. Ähm, ey, keine Ahnung. Und dann hinten raus wirklich so die letzten Minuten, ihr ja, habt mitbekommen, ich bin da ja völlig ausgerastet, die letzten Minuten. Du machst dann noch das 2-1, nur durch ein Geschenk des Torwarts. Ey, und dann fangen wir an, hinten an der Eckfahne ähm, Action zu spielen. Dann fangen wir an da hinten zu dribbeln. Dann fangen wir an, statt das Ding einfach mal lang nach vorne zu latten. Ey, ey was denkt sich schon da dabei? Das ist unser Kapitän? Was macht er denn da hinten dann auf einmal, Da rumzuspielen. Und dann haben wir den Ball auf rechts, Wacken normal, muss dann aber noch mal noch ein Kontakt und noch ein Kontakt und noch ein Kontakt und dann pfeift der Schiri halt ab und wir haben nach dem 2-1 zwei Minuten entweder an unserer eigenen Eckfahne oder mit Ball hochhalten verbracht. Ja, ey. Das ist auch wieder so ein Punkt, der mich halt total annervt. Ne? Und äh, das sind so, sind so Kleinigkeiten, an denen ich dann wirklich verzweifle, ähm, dass du zwei Elfmeter-Tore nicht bekommst, geschenkt. Elfmeter verschießen, von mir aus. Chancen nicht machen, alles gut. Aber es sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, da kannst du wenigstens, da musst du dich nicht anstellen, anstellen wie ein Trottel. Und dann stellen wir uns manchmal wirklich an wie die Trottel,
1: finde ich. Sorry für das harte Wort. Alles gut. Chris, du bist noch so ruhig.
3: Ähm, bist aber ja. noch da. Ja, ja äh, Trottel ist jetzt in meiner Welt kein hartes Wort, aber ich, ich rede ja auch manchmal wie ein Gangster-Rapper. Ähm, zu dem, was Jan gesagt hat äh, eingangs, ähm, dieses, ich, ich nehme das auch wahr, also häufig wird ja manchmal auf eine individuelle Leistung geguckt und der eine oder andere kann sie gar nicht abrufen, weil andere Teile der Mannschaft momentan die Spieler nicht auf der Höhe sind. Also ich, ich habe da jetzt keinen Quotienten an der Hand, aber wenn ein wenn ein gewisser Teil der Mannschaft nicht funktioniert, dann können die anderen machen, was sie wollen. Fußball ist ein Mannschaftsspiel und du musst über mehrere Stationen gehen und ja gut, du, dann hast du halt immer einen in der Fehlerkette. Und dann können die anderen sich abmühen, wie sie wollen. Dann kann auch der Zufall dir helfen, ein Spiel zu gewinnen. Und das sehe ich auch. Also, ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, als in der Perspektive, wenn wir auf den HSV gucken, gucken wir zu häufig zu kleinteilig und vergessen das Big Picture. Ähm, Vieles, was heute gesagt wurde, würde ich mitgehen. Aber letzten Endes ist es so, es ist ein Systemproblem. Ähm, jetzt Darüber könnte man einen Riesenfass aufmachen, ja? ähm, ob ist dieses System das Richtige für eine Zweitligamannschaft, die halt ihre Defizite hat, sonst würden sie nicht in der zweiten Liga spielen. Kleines Beispiel, äh, wenn eine Mannschaft wie FC Barcelona den Ball zirkulieren lassen möchte, dann muss One Touch sitzen. Dann müssen Ball, also Pässe auch gut gespielt werden. Ballannahmen funktionieren. Tödliche Pässe muss man auch spielen können. Das, das kann nicht jeder, ja, was äh, Barcelona damals gespielt hat oder Spanien. Ja. Ähm, ist das das Richtige für diese Mannschaft? Kann man, kann man wirklich äh, drüber fragen. Und Es ist halt auch, ähm, häufig wurde im ersten Saisondrittel immer dann gesprochen, ja natürlich sitzt das nicht so, aber irgendwann mal in der Entwicklung der Lerneffekt kommt ja, es wird dann immer auf die Lernkurve verwiesen. Ja gut, aber ich sehe sie nicht. Also für mich zeigt die Kurve nach unten. Es wird immer schlechter. Und äh, ich sehe also einen Entwicklungsstopp. Ähm, sehe aber auf der anderen Seite, dass wir immer außenrechenbarer werden. Ich war im Stadion äh, mit dem Jan zusammen gegen Düsseldorf ich habe mir einen Spaß gemacht immer in meinem Kopf vor, äh, vorher zu sagen, wo der Ball hin, äh, hinkommt und der HSV hat wirklich immer die gleichen Spielzüge. In jeder Situation, das ist das ist wirklich wie wie als als wären das triebgesteuerte Tiere mit die mit Schlüsselreizen arbeiten. Äh, auf diese Aktion folgt unweigerlich das nächste, anstatt dass man einfach mal irgendwann mal was anderes macht. Und das ist einfach der absoluter Wahnsinn und natürlich weiß der Gegner dann, wie du spielst. Er weiß, wie der dich pressen soll, der weiß, wie der dich verteidigen soll. Der weiß haargenau, was er zulassen kann und dann musst du überhaupt kein Genie sein. Du musst nur Spiele zerstören können. Und das hat Paderborn gemacht. Das machen viele Gegner, ja. Es ist nicht so, dass sie ein geiles Spiel gegen uns zeigen. Die sind sowieso mit einem Punkt zufrieden, ja. Die versuchen einfach nur, unser Spiel zu zerstören und wir machen es ihnen wirklich leicht, indem wir immer das Gleiche machen. Und mir ist es zu kleinteilig gedacht, ob ein Steilpass nicht durchkommt und die Pässe nicht gut, gut genug gespielt sind oder ob dies oder das nicht funktioniert. Der ganze Matchplan ist halt einfach wirklich seit ungefähr, ich tippe mal, dem 8-9 Spieltag einfach in Stein gemeißelt. So und so hat es zu laufen und es wird nichts geändert. ja. Und du, du merkst halt, dass diese Auto äh, Automatismen nicht besser werden. Es ist einfach pure Sturheit, einfach komplett daran festzuhalten. Und das nervt einfach nur, ja. Und wenn man doch ganzheitlich, ich, ich habe das Interview von Bolt gehört, ja, und ich habe auch äh, Tim Walter, der dann auch gesagt hat, es, äh, dann geht es ja immer um dieses ähm, um die Kontinuität und die will man auf dem Platz zeigen bitte nicht Kontinuität mit Starsinn verwechseln. Es ist, es ist wirklich nur zum Kotzen, weil die Mannschaft wird nicht besser dadurch. Äh, das Einzige, worauf der HSV hoffen kann, ist, bei diesem Hyp stevens ansatz den man da hat, die Null muss stehen und vorne macht es jemand mit individueller Qualität, dann bitte äh, ganz groß das Scheckbuch äh, nächstes Jahr zücken, äh, Dann sagen, okay, wir scheißen mal auf Transferbilanz und kaufen dir äh, ganz tolle Flügelspieler, die dann wirklich selbst ein Spiel entscheiden können. Dann geht das super gut. Aber das würde auch mit jedem anderen Trainer gut gehen. Äh, aber mit Entwicklung hat das nichts zu tun. Keiner, also die Leute wären nicht besser. Äh, man steht punktetechnisch schlechter da als je zuvor. Ich habe heute für einen Artikel, der morgen rauskommt, ein bisschen durchgerechnet. Es sieht nicht gut aus. Äh, vor allem, wenn man zwölf Unentschieden hat aus 27 Spielen. Das muss man sich mal reinpfeifen, ja. Und nee, also entweder soll Tim Walter jetzt mal beginnen, das zu tun, was ein Trainer macht. Und vielleicht auch mal mit dem arbeiten, was er da hat, anstatt einfach immer das Gleiche abzuspielen. Wenn er Corona hätte, dann könntest du, könntest du auch mal einen Hund da hinsetzen und sagen, äh, du musst irgendwann mal was anpassen. Und wenn du dir nichts anpassen willst, dann brauchst du keinen Trainer.
0: Ähm, diese Ideenlosigkeit, die du ansprichst, hat viel auch mit der Formfläche von Kitteln zu tun. Jan wollte ja keine Namen nennen. Ich nenne jetzt mal äh, drei Namen, die äh, für mich im Moment einfach nicht die Form haben, um uns zu helfen. Und das ist nämlich unsere Achse. Das ist Schonlau. Schonlau ist nicht in der Form wie hinten in der Hinrunde. Das ist Meffert, ist nicht in der Form. Und äh, Kittel. Und das ist nämlich unsere Achse. Und gerade Kittel tut weh. Weil er derjenige ist, der mal eine Idee hat, um, um äh, mal etwas zu machen, was man nicht vorhersagen kann. Wo du nicht im Stadion sitzt und denkst, okay, jetzt spielt er den Ball dahin, jetzt spielt er den Ball dahin, jetzt spielt er den Ball dahin. Sondern wo du denkst, boah ey, geil, da habe ich nicht mit gerechnet. Und da hat der Gegenspieler dann auch nicht mit gerechnet. Und so spielst du dann nämlich mal eine Lücke frei. Und diese Formschwäche, die tut uns richtig weh. Und ich frag mich, warum Walter am Sonnabend nicht in der 75. Minute oder so einfach mal Suchungen reingeschmissen hat, anstelle, hätte, hat, ja, reingeschmissen hat, anstelle von äh, Kittel. Kittel rausgenommen und, und Suchungen rein. Einfach, um da was durchzuwirbeln. Der, durch seine, seine unkonventionelle Art und Weise und, und auch seinen Drang aufs Tor kann er viel erreichen. Er schafft Lücken, er bringt die, die Abwehr durcheinander. Ich kann mir vorstellen, das hätte was sein können.
3: Ähm, letzten Endes äh Egal was, wen du bringen würdest. Ob es ein so und ich, ich bin zum Beispiel ein Befürworter von der Idee, Reis fußballerisch ist ja kein Deutsch schlechter als Sonny Kittel. Reis ist auch der, der, finde ich, im letzten Saisondrittel am besten funktioniert hat. Gut, lass ihn auf diese sehr offensiven achtmal spielen. Warum denn nicht? Äh, bring Sonny dann wieder über den linken Flügel. Klar, Sonny ist besser im Zentrum, aber momentan halt nicht. Äh, meinetwegen kannst du auch so nehmen. Oder ändere irgendwas, ja? Aber nicht einfach zu erwarten, es ist, wie gesagt, es gibt das Sprichwort, die Definition von Wahnsinn ist es, immer das Gleiche zu versuchen und ein anderes Resultat zu erhoffen. ja Und gerade im Fußball ist es so, der Gegner wird sich immer besser einstellen. Und einfach mal wirklich, du hast doch jetzt gar nichts mehr zu verlieren. ja ähm, Mach doch mal was probiere andere Spiele aus, probiere kleine Variationen. Ich sage ja nicht, dass er jetzt auf einmal äh, Klopp-Fußball äh, Klopp spielen soll oder so, aber im Rahmen dessen, was du den Jungs beigebracht hast, kannst du immer noch Anpassungen machen. Und die sehe ich nicht. Es wird einfach wirklich stur das gleich durchgezogen. Und dass, dass Formschwankungen, wie bei Sony oder jetzt Meffat dazukommen, ja, das ist ein Henne-Ei-Problem, ja. Werden Sie schlecht durch das System? Wird das System schlecht durch die? Können wir nicht beantworten, ja? Aber als Trainer ist es deine Aufgabe, da nicht resignierend einfach zu sagen, Kontinuität heißt, ich ziehe einen Plan durch. Nee, heißt es eben nicht. Es das heißt halt auch mal wirklich, anderen auch eine Chance zu geben, die, die vielleicht halt auch bislang nicht so am Drücker waren oder so. Wenn es in die Hose geht, dann kannst du halt dich darauf berufen. Hier im Rahmen der Entwicklung ist es halt auch wichtig, dass wir alle Spieler spielen lassen und Aber durch, durch einfach immer das Gleiche machen und du siehst ja merklich, dass die Resultate seit Sandhausen durchgängig schlechter werden ja, und die Auftritte. Das heißt, du damit bringst du auch keine Entwicklung voran. Wenn du aber jetzt einen Suchen reinmachst, ja, meinetwegen kriegst du vielleicht, oder ein paar andere noch, meinetwegen kriegst du dann jetzt im nächsten Spiel die Hucke voll. Ja, dann ist es halt mit dem Aufstieg gewesen, aber dann haben die Jungs zumindest Spielpraxis bekommen. ja Du, du hast zumindest, ich sage jetzt auch nicht, dass wie Daniel Thun jetzt hier in totalen Aktionismus verfallen muss, aber ein bisschen was machen. Das ist doch nicht zu viel verlangt.
1: Aber du hast äh, gerade ein gutes ähm, Sprichwort oder äh, genannt. Ähm, das ist für mich eigentlich auch das, äh, warum ich keinen Trainer wechseln möchte. <lacht> Stand jetzt immer noch äh, äh, nach dem Motto: Ich weiß jetzt nicht, äh, du hast irgendwie gesagt, äh, wenn man immer das äh, wie ne, normal dein Spruch da.
3: Ähm, die Definition von Wahnsinn ist es, immer dasselbe zu tun, dann ein anderes Ergebnis zu hoffen.
1: Genau, und äh, das hat der HSV in den letzten äh, gefühlt, äh, Jan sagte vor einem Vorgespräch 36 Jahren gemacht, äh, äh, jedes Mal den Trainer sofort gewechselt und äh, diesen Wahnsinn praktisch immer, immer das Gleiche äh, hat machen lassen. Ähm, ja, ich bin auch bei dir äh, mit, äh, was du eben auch gesagt hast, Chris, äh, die Kontinuität nicht aufgrund der Kontinuität machen, äh, sondern äh, dementsprechend äh, äh, muss man auch dran glauben oder, oder was machen. Und äh, ich bin auch bei dir. Äh, ich glaube schon, dass, dass man mit dem Gerüst, mit natürlich äh, dementsprechend Stellschrauben äh, drehen. Das ist, wie gesagt, mein jetziger Standpunkt, äh, wobei ich mir das natürlich auch noch weiterhin äh, gerne analysieren möchte in den nächsten Tagen und auch Wochen. Ich glaube schon, wenn du über die Außen- ähm, und auch im, im offensiven Mittelfeld was tust für die neue Saison, dich dementsprechend verstärkst, ähm, dass du mit diesem Spielsystem auch ähm, erfolgreicher sein kannst. Ähm, natürlich hier und da auch ein bisschen flexibler. Äh, bin ich auch dabei, auch gerne mal mit zwei Stürmern äh, spielen oder, oder drei oder was, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, Ja, man muss es aber dann dementsprechend natürlich auch machen. Also wenn man festhält am Trainer, was ich hoffe und glaube und befürworte, äh, wo ich hinterstehe, ähm, dann muss man aber auch dementsprechend in die Mannschaft investieren und ähm, ja gerade über die Außen auch auch Leute holen, die mit dem Ball vielleicht ein bisschen besser äh, umgehen können. Äh, Schakwe weiß ich nicht, wie ihr das seht. es äh, ist eine Personalie, die jetzt auch gerade gehandelt wird, dass man den verpflichten könnte für unter eine Million. Ich würde es machen. Ich glaube schon, dass da Potenzial ist und ähm, er hat ja auch relativ wenig gespielt die letzten anderthalb oder zwei Jahren mit seiner langen Verletzung. Ich glaube schon, dass der der Mannschaft helfen kann. Ja, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn er bleibt, muss man da trotzdem noch irgendwo aktiv werden. Äh, andere Teile auch, aber... Ähm, ja, wie gesagt, ich bin, man hört das vielleicht auch, ich bin immer noch irgendwie sprachlos, weil ich irgendwie das alles nicht einschätzen kann. Ähm, Gerade auch, wenn man vergleicht, dass wir das die letzten drei Jahre auch hatten. Wir hatten das mit Daniel Hacking, wir hatten das unter Wolf, wir haben das mit äh, Daniel Thune gehabt. Ähm, es ist schon erschreckend, äh, warum das immer wieder so auftritt. Ähm, und wie gesagt, nach dem Spiel gegen Heidenheim, das war der letzte Sieg. Ähm, wer sowas erwartet hat, dass wir so einen Einbruch erleben, also ja, Hut ab. Ich konnte es nicht sehen.
3: Ich, ich bin auch jetzt nicht niemand, der jetzt wirklich per se unbedingt den Kopf rollen sehen möchte. Aber für mich wäre das an drei Punkte geknüpft. Punkt Nummer eins ist, dass, dass Tim Walter beginnt, ein bisschen flexibler zu sein. Also wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Ja? Ob es in die Hose geht, ist egal. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir können nicht mehr absteigen. Ja? Und am Ende des Tages ist es mir egal, ob wir Vierte oder Achter werden. Ja, Wenn ich sehe, okay, ich habe es probiert. Punkt Nummer zwei ist, da bin ich auch bei dir. Äh, HSV, nimm Geld in die Hand. Jetzt ist es halt der Punkt, viele Spieler verlassen uns vertragslos. ja, Und die musst du natürlich auch kompensieren. Gut, Finanzplanung können wir ja mal zum anderen, in einer anderen Folge besprechen oder so. Wie sehr ist das zu realisieren? Aber okay, er braucht offensichtlich besseres Spielermaterial oder Material, das noch mehr zu ihm passt. Und Punkt Nummer drei ist, und das ist einfach eine Wahrheit im Fußball, es ist mir egal, was Bolt sagt. Wenn diese... Sieglosserie ewig weitergeht, dann kannst du, könntest du lieben Gott nicht mehr halten. Ja? Jetzt sind wir schon bei sechs Spielen in Folge und Fünf. egal, ich zähle den Pokal mit rein. Äh, den Pokal haben wir auch nach 90 Minuten deshalb. Und ähm, Also sechs Spiele in Folge haben wir es nicht geschafft, nach 90 Minuten als Sieger auf den Platz zu gehen. Und das, äh, das kannst du nicht ewig machen. Das heißt, er ist auch irgendwann mal doch ein bisschen zum Erfolg verdammt. Und aus eigenem Interesse sollte er doch mal ein bisschen mit dem Coachen beginnen. Wie gesagt, ich will nicht unbedingt loswerden, aber dieser Wunsch wächst, wenn er weiterhin so tatenlos zuguckt, weil viele Leute, um nur um das kurz auszuführen, die verfallen immer so in die Extreme. Als gäbe es nur Daniel Thune, ich ändere das Spielsystem neunmal pro Partie. Und als gäbe es nur Walter, als gäbe es gar nichts dazwischen. Und auch bei Ballbesitz und Pressing, auch da gibt es was dazwischen. Und wenn die Leute auch immer sagen, wir haben doch jeden Trainertyp gehabt. Es gibt mehr als drei Trainertypen. Und auch die Argumentation, äh, wir haben jetzt einen ausprobiert, der mit Ballbesitz spielt. Gut, ich glaube, wenn man jetzt Pep Guardiola aus irgendwelchen Gründen bekommen würde, würde es trotzdem ein bisschen besser laufen. Ja, Also das sind, das sind einfach so für mich immer so Floskeln, die immer da rausgekloppt werden. Äh, Im eigenen Interesse sollte Tim Walter einfach mal beginnen, ein bisschen zu coachen. Etwas zu riskieren.
1: Jan, du bist ein bisschen still die letzten Nee, Ich höre, ich höre
2: interessiert zu, ich ähm, mache mir meine Gedanken dazu, weil ähm, ich natürlich ganz logisch ähm, gegen einen Trainerwechsel bin, ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt. Ähm, gibt dafür auch mehrere Gründe. Ähm, ist aber jetzt auch egal, weil ich glaube, ein Trainerwechsel ist überhaupt kein Thema. Deswegen, also das wird doch, glaube ich, intern nicht diskutiert. Ähm, ich frage mich halt, wie es dazu kommt, dass wir immer wieder Phasen in Spielen haben, wo wir dann auf einmal ohne große Systemänderung auf einmal Situationen kreieren und Chancen uns erspielen und dann ja auch häufig genug zurückgekommen sind, kurz vor Schluss und so weiter, wo wir uns an Spielphasen, die ihr, glaube ich, auch alle gesehen habt, ähm, wo wir uns gedacht haben, okay das ist wirklich herausragend guter Fußball. Ich erinnere nur an die ersten an die ersten 15, 20, 25 Minuten, vielleicht die ganze erste Halbzeit gegen St. Pauli. Ähm, ich erinnere ähm, gegen Bremen, als wir eigentlich schon relativ aussichtslos hinten lagen ähm, und dann uns noch angekämpft haben, wie viele Chancen wir uns dort erspielt haben. Also es gibt ja auch Heidenheim, Darmstadt phasenweise, sind ja immer so Puzzleteile dann, ne, wo man wirklich denkt, okay, wir spielen uns herausragend viele Chancen und haben dann auf einmal auch den Mut und spielen R Risikobälle hinten raus, ähm, spielen dann aber auch schnell nach vorne, ähm, der, das 2-0 von Paderborn am Samstag war ein einfaches äh, Klatsch-Pass-Spiel. Ne? Also da <lacht> steht Voschkovic einfach nur dahinter und kann, kriegt den Fuß nicht davor, der andere lässt, lässt, lässt klatschen und dann ist er frei vom Tor und schiebt ein, mehr oder weniger. Also das sind einem oftmals simple Dinge, wo wir es kompliziert machen. Ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, es ist wirklich so ein Kopfding, wenn wir dann hinten liegen, dann haben wir auf einmal so ein bisschen den Mut in der Verzweiflung und versuchen äh, auch mal dann alles oder nichts zu spielen und auf einmal erspielen wir uns dann doch viele Chancen. Für mich ist die Chancenverwertung immer noch ein Thema, denn ähm, auch wenn Chris das anders sieht, ich bleibe dabei, ähm, wenn du zwei Absetztore machst und einen Elfmeter verschießt, dann hast du genug Chancen erspielt, um Tore zu erzielen, um das Spiel zu gewinnen. Äh, XG ist mir da erstmal vollkommen Wumpe. Ähm, und das andere ist, warum ich auch keinen Trainerwechsel überhaupt in, in, in uh, Betracht ziehen würde, ist, wir haben immer noch ähm, ein unglaublich wichtiges Pokal-Halbfinale vor der Brust. Was für den Verein in den letzten vier Jahren, ich weiß nicht, war Leipzig war, war vor vier Jahren, ja, richtig, Halbfinale, äh, was für den Verein ein, ein wahnsinnig wichtiges Spiel ist, ähm wo man jetzt einfach auch, glaube ich, die Reihen, um also jetzt mal so ein paar Dopa-Floskeln rauszuhauen, wo man jetzt wirklich mal die Reihen schließen muss und einfach sagen muss, selbst wenn du jetzt gegen Aue, ja, dann lass gegen Aue Suhonin über, über über die Mitte spielen und Kittel über links. Und von mir aus mit zwei Stürmern, äh, Glatzel und Kaufmann, Glatzel und Winzheimer, keine Ahnung, macht da irgendwas. Aber legt den Fokus jetzt wirklich auf das Pokal-Halbfinale, weil du hast in diesem Spiel die unglaublich gute Chance, große Chance auch in meinen Augen gegen Freiburg zu Hause, um, <sighs> Ja, dann wirklich auch ein, ein kleines Fußballwunder zu schaffen und als Zweitligist, der dann am Ende für der Saison vielleicht nur Fünfter oder Vierter oder Sechster wird, nach Berlin zu fahren. Und dann wäre das trotzdem eine eine richtig gute Saison, die zwar nicht vom Aufstieg gekrönt wird, aber vom Pokalfinale. Und lass uns doch den Fokus mal darauf legen, dass wir sagen, wir nutzen alle Chancen dieser Welt, um dieses Spiel zu drehen und jetzt keine scheiß Stimmung im Verein aufkommen zu lassen und bei den Fans, weil das wird, glaube ich, echt so ein... Das muss einfach das Event werden, auf das wir uns jetzt irgendwie fix, ja, Und Ja, dann verlierst du halt 3 gegen Freiburg zu Hause, wenn das halt so kommt, dann ist es halt so. Aber das ist halt eine epische Chance. Und ähm, das muss man ja auch mal sehen. Das hat die Mannschaft ja auch erreicht. Das hat ja auch Walter erreicht. Jetzt kommt ja bitte keiner mit Unentschieden und Verlängerung und mit und so weiter. Du bist im Pokal-Halbfinale Punkt. Und du hast dann eine einmalige Chance. Und deswegen würde ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche verrückten Scheißsachen machen als HSV. So.
1: Aber ich glaube. Ähm Kurzer Satz dazu, ich würde jetzt, jetzt nicht anfangen, jetzt schon den Fokus auf äh, Pokalspiel zu legen. Wir haben drei Spiele noch bis dahin und äh, wenn wir morgen gewinnen, sind wir nur noch sechs Punkte hinten dran. Äh, man hat gesehen, die, sind, die ersten vier sind jetzt innerhalb so zwei Punkten und äh, du hast dann, äh, klingt alles total im Moment nicht sechs Punkte weit weg, das klingt 20 Punkte weit weg, aber wenn du morgen gewinnst, dann bist du sechs Punkte dran und äh, es Irgendwann geht ja auch um die interne Regelung.
2: Es geht nicht darum, was du morgen als ja, Jonas Bolt okay. in der Presse erzählst. Ja, gut.
3: Ähm, was viele auch, äh, also ich mache ja seit Wochen dafür Werbung, da habe ich ja auch ein bisschen Schelter auf Twitter kassiert, dass man tatsächlich immer noch sehr gut im Aufstiegsring ist. Deshalb, mhm. ähm, das Pokalfinal-Halbfinale wäre mir ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Weil die Zukunft des HSV wird eher durch den Aufstieg gesichert, als durch Pokalfinal-Einzug, der für die Fans bestimmt was Schönes ist. Aber äh, wenn du jetzt die Liga abschenkst und im pokal -Halbfinale verlierst, dann hast du neun Niederlagen am Stück. Ähm, und bei dem anderen hast du noch eine reelle Chance, tatsächlich aufzusteigen. Es sind ähm, neun Punkte, klingen viel. Morgen könnten es sechs sein. Und bei sechs Punkten, die sind sehr schnell aufgeholt, wenn man guckt, dass sie alle noch mehrfach gegeneinander spielen. Die haben nicht nur ein Spiel gegeneinander, sondern mehrfach. Es könnte tatsächlich sein, dass ähm, mit, selbst mit Walter Ball, wo wir immer näher am Unentschieden sind als am Sieg, ja, ähm, es dazu reicht, dass wir uns mit ganz, ganz vielen 2-1 und vielleicht sogar noch einem Unentschieden tatsächlich auf den Relegationsplatz schieben können. Und das ist, wer den Tabellenrechner bemüht, alles andere als unrealistisch. Ähm, Aber ganz und kurz. Ich finde, diese Chance sollte man wahrnehmen.
2: Warum immer in ja? Extremen? Warum immer in. Warum, Weil, was, also, ich habe. Äh, mit keiner Silbe wurde gefordert, dass man die Liga abschenken soll.
3: Das kam mir so rüber.
1: Ja, das kam schon so rüber, weil du sagtest ab Nein. jetzt vollen Fokus aufs Halbfinale. Also das äh, hatte schon Nein, ein bisschen ja. so. Ja, das habt ihr, dann, äh,
2: habt ihr dann so. Das ist dann eure Interpretation. Aber das war nicht so gemeint. Ähm, ja, du musst halt. Du, deswegen musst sprechen wir, ja. Über dieses Ziel wurde, wurde in der letzten halben Stunde noch gar nicht gesprochen. In der letzten halben Stunde wurde, wurde darüber gesprochen, dass man vielleicht einen Neustart macht, dies, das, jenes. Ich würde wirklich das Pokalfinale manchmal aus den Augen verlieren und es kam mir halt so rüber, als würde das im Moment überhaupt keine Rolle spielen, das Pokalfinale, was man so als Ziel noch vor Augen hat und ähm, deswegen nicht nicht die Saison abschenken, du musst die Saison jetzt irgendwie, natürlich hast du noch ähm, eine 0,5-prozentige Chance, wenn du jetzt in den letzten sieben Spielen alle gewinnst und nur dann hast du eine Chance
1: in meinen Augen. Wenn du ähm, alle gewinnst, dann steigst du auf. Hm, ja. Auf. Ja. Kann man, ja,
2: Kann man so oder so sehen, aber ähm, wir sollten erst mal gucken, dass wir von den sieben Spielen überhaupt, überhaupt mal eins gewinnen, denn die letzten fünf <lacht> haben wir gar nicht gewonnen. Die längste Siegesserie des Vereins, Hamburger Sportverein, war mal sechs Siege in Folge ähm, aus den Jahren 78, 79, da war ich eins. Also, wir sollten jetzt wirklich mal eine Serie starten von mindestens fünf Siegen. Und das wird schon schwer genug, wenn man sich die aktuelle Formkurve des HSV anguckt. Das ist also, und ich kann persönlich im Moment jetzt am Thema Aufstieg gar nichts mehr finden. Das ist für mich komplett weit weg, komplett weit weg
1: nicht voll bei ja, ja. aber zum Pokalspiel noch einmal. Also das, das wird noch früh genug Thema im Moment. Wie gesagt, morgen ist das Spiel. Äh, morgen ist der freie Vorverkauf äh, für das Pokalspiel, aber da müssen sich dann die Leute auch beeilen, die noch Karten haben wollen. Das Spiel ist so gut wie ausverkauft. Ich habe vorhin nochmal geguckt, Halbfinale. Ähm, ich denke mal, das wird spätestens zum Ende der Woche auch ausverkauft sein. Aber ähm, auch für mich ist es trotzdem der Aufstieg weit weg.
3: Sehe ähm, ich halt anders. Also Fiete, ich, möchte das noch, ich wurde ja zuvor unterbrochen, jetzt möchte ich meinen Gedanken auch noch zu Ende führen. Oder jetzt bitte sprich, ich habe nämlich einen Faden verloren.
0: Also für mich ist der Aufstieg noch lange nicht weg. Das ist, wir haben gesehen, Bremen verliert gegen Sandhausen oder spielt unentschieden gegen Sandhausen. St. Pauli verliert gegen Rostock. Ja. Darmstadt hat sich mit Mühe und Not verletzt gegen Kiel, äh, die, das sieht zwar recht deutlich aus mit 3-1, aber das war lang nicht so deutlich wie es äh, gegen Kiel wie, wie äh, man äh, wie das Ergebnis erscheint. Die werden alle noch Punkte lassen und nicht nur nicht nur äh, gegeneinander, sondern auch hier und da nochmal äh, gegen andere Spieler, äh, Spiele Spiele. Also ich kann mir vorstellen, dass Karlsruhe und Düsseldorf zum Beispiel nochmal den einen oder anderen Großen ärgern. Rostock wird nicht nur St. Pauli ärgern können, sondern und, und Aue ist immer unbequem. Auch da kann man nochmal äh, Punkte lassen.
1: Gegen alle drei spielen wir noch übrigens.
0: <lacht> ja, ja wir, wir können auch. Aber das heißt ja nicht, dass, dass wir schon alles abschenken müssen, äh, sondern... Äh, die anderen äh, werden, da, da nehme ich Gift drauf, die werden äh, auch nicht alles gewinnen. Und wenn sie es gewinnen, okay, dann haben sie es auch verflucht nochmal verdient aufzusteigen. So, aber wir können, in, in wir haben noch sieben Spiele, das sind 21 Punkte, die zu vergeben sind. Und wir haben jetzt äh, 42 Punkte. Dann haben wir 63 Punkte. Mit 60 Punkten steigen wir auf. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Es wäre auch dann die beste HSV-Saison, die wir in der zweiten Liga jemals hätten. Ja. Und ähm, mir, mir auch egal, wie lang die HS längste HSV-Serie aller Zeiten ist, brauchen wir gar nicht. D äh, drei Spiele, ein Unentschieden, drei Spiele, zack, bumm, haben wir zwar nicht diese Serie, aber wir sind dick aufgestiegen sich auch überhaupt kein Problem mit. Auch äh, die Überschätzung der Gegner, also bin ich auch bei Fiete, die werden nicht nur untereinander Punkte lassen, die werden gegen andere Punkte lassen. Äh, die Flinte überhaupt ins Korn zu werfen, verbietet sich eigentlich, äh, weil es ist eine mathematische Gewissheit, dass es in einem Spiel auch nur drei Punkte zu vergeben sind. Und wenn Bremen zum Beispiel gegen pa St. Pauli spielt, dann wird einer drei Punkte lassen. Im Idealfall spielen sie unentschieden. Dann äh, werden sogar vier Punkte gelassen. Und äh, ich weiß nicht. Das
1: Phrasen vor Schweinen fehlt gerade. Nee, nee, das ist kein Phrasenschein, das ist einfache
3: Mathematik, das ist eine Naturwissenschaft. Ähm, jetzt einfach aus, aus Frust heraus, weil wir es in letzter Zeit nicht geschafft haben, ja. Wenn man jetzt aber doch mal ehrlich ist, ähm, wir haben jetzt gegen Paderborn, oder welche Spiele haben wir verloren? Da, wo wir in Rückstand geraten sind, ja. Das ist auch nicht so häufig eigentlich passiert, ja. Nur weil das jetzt in den, in den letzten Wochen ein paar Mal passiert ist, ja, heißt das nicht, dass ich das jetzt ganze fortsetzen muss. Wenn man die ganze Saison als Gesamtes sieht, ist es halt einfach so: Wir sind eine unentschieden Truppe mit einem eigentlich eher der Tendenz doch, eher doch zu siegen als zu verlieren. Ja. Und da können die Punkte doch zusammenkommen.
0: Amen. Lass uns über Auge sprechen.
1: Es kann nur besser werden als im Hinspiel. Ähm, haben alle sicherlich noch im Kopf, das war ein grauenhafter Fußball mit zwei ganz kuriosen Toren. Äh, einmal äh, schiebt sich der HSV äh, selbst das rein. Da war Wagner glaube ich noch beteiligt. Ich mich nicht der, der war da verletzt. verletzt. War das, ach, da, Jonas David, ja genau. David. Und dann dieses äh, <lacht> dieses Geschenk in der, ich glaube Nachspielzeit schon oder wie auch immer. Da war glaube ich der, der war das, der war ein Eigentor glaube ich ne.
0: Ja ja also, so äh, sauber in den Winkel geköpft ja
1: das war schon war schon überragend muss ich Effekt. sagen also äh, <lacht> ich glaube wenn, wenn die beiden Tore nicht gewesen wären äh, das wäre richtig äh, ja, ein Buch oder ein Spiel für die Geschichtsbücher als eines der sch absolut schlechtesten highlightlosen Spielen gewesen das war echt Grauen Fußball, ja, mal gucken, was morgen passiert. Morgen wird auch Zuschauer, äh, keine Ahnung, um die 20.000, glaube ich, da sein. Ähm, äh, ich bin gespannt, wie immer, ähm, erwarte aber auch da nicht ganz so viel. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft jetzt auch mal das vertrauen, was die eigentlich vom Trainer immer wieder bekommt, äh, der sich trotz auch dieser Spiele jetzt gegen Paderborn oder auch andere Spiele äh, sich eigentlich immer vor die Mannschaft stellt und versucht das irgendwie noch das Positive rauszupicken das ist meine, meine, in meiner Meinung nach auch eine Reaktion der Mannschaft gefordert damit meine ich jetzt nicht dass sie jetzt 5 zu 0 gewinnen müssen sondern dass man das irgendwo irgendwie erkennt ich will der Mannschaft damit jetzt auch nicht absprechen, dass sie nicht alles versucht, aber irgendwo muss da vielleicht der Funke sozusagen von der Mannschaft auch vielleicht auf die Tribüne irgendwo rüberschwappen und dass man das wirklich erkennen kann, dass sie gewillt ist, dass sie hinterm Trainer steht und äh, das Vertrauen irgendwo zurückzahlt. Chris, du hast dich gemeldet, bevor du den Faden wieder verlierst.
3: <lacht> äh, ich habe ihn jetzt nämlich den Ursprungsfaden auch hier gefunden. Äh, Jan hat so ja zum Beispiel gefragt: Es gibt ja, woher kommt das, dass es Phasen gibt, in denen wir dann doch Bären stark spielen und dann auch wieder solche Phasen? Und äh, wenn ich an, an das Spiel morgen denke, denke ich, wir werden das Gleiche sehen wie in den letzten Wochen. Ähm, wir, wir verlassen uns darauf, einfach, Hauptsache wir kriegen kein Gegentor und früher oder später wird es dann vorne reichen. Und erst dann, wenn wir gezwungen werden durch einen Rückstand, dann kommt ja dieses Momentum, dass wir dann doch riskanter spielen, dann die Brechstange auspacken äh, ganz kurz. Und ich glaube, vielleicht sollte man von dieser Auffassung weggehen, äh, auf Teufel komm raus, zu sagen, okay, wir, wir, wir lassen unseren Kasten safe und früher oder später wird vorne das Tor fallen, weil man hat gesehen, 90 Minuten reichen für so einen Spaß dann doch nicht aus. Und ich glaube zwar nicht, dass das Tim Walter begreifen wird, aber deshalb werden wir genau so ein Spiel, wie jetzt auch gegen Paderborn sehen, hoffentlich nur mit, mit mehr Fortunen.
0: Was ich hoffe ist, dass wir ein Spiel sehen, wo die Mannschaft von der ersten Sekunde an Vollgas gibt, um damit wir wirklich mal in Führung gehen. Und äh, eins äh, kann man sich sicher sein, Aue wird alles geben. Also die werden richtig äh, kämpfen ohne Ende, um bei uns irgendwas zu holen. Und wenn es nur ein Punkt ist, vom 0 zu 0. Also das, da kann man, kann man Gift drauf nehmen. Und Alter
1: Schwede, du bist bald vergiftet, so viel Gift, wie du heute schon nehmen wolltest
0: ich nehme es ja nur, weißt du, wenn meine sagen nicht eintreffen und die werden eintreffen.
1: Oh, dünnes Eis. <lacht>
0: Psst, ihr zitiert mich.
1: Ja, das ist alles aufgenommen und du weißt, ich schneide Scheiße. nicht. Jan, Scheiße. deine Erwartung auf morgen. Auf
0: jeden Fall, die werden mit voll, voller Wucht kommen und, und wir müssen sehen, dass wir ihnen von Anfang an den Zahn ziehen dass wir in Führung gehen und dann müssen die nämlich mehr machen, und äh, wenn sie nicht verlieren wollen. Und dann haben wir Oberhand. So, oh, jetzt Jan.
2: Ich wünsche mir, dass die morgen, ähm, egal wie es läuft, dass morgen die 20.000, die da sind oder 23.000, die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute, egal wie es steht, unterstützen. Und selbst wenn es 1 0-1 stehen, stehen sollte, niemand pfeift, niemand anfängt durchzudrehen im Stadion und die wirklich 90 Minuten lang die Mannschaft unterstützen, mehr will ich morgen eigentlich gar nicht. Das würde mir schon reichen und auf den ganzen Rest habe ich mit dem, was ich hier sage, so keinen Einfluss. Ähm ich wünsche mir, dass es ein paar Veränderungen in der Startelf gibt. Ich würde wirklich zwei, drei Leute einfach mal austauschen morgen und... Ähm versuchen, denen mal eine Pause zu geben, denen das aber auch pädagogisch wertvoll natürlich erklären, warum sie dann ab der 70. Minute noch mal kommen können und Gas machen können, Gas geben können und ähm, ja, wenn wir dann morgen mal alle wieder keine keine individuellen Slapstick-Dinger uns fangen, dann sollte man dieses Spiel morgen irgendwie 1-0 über die Bühne murmeln und dann ja, gucken wir einfach mal weiter, wie dann die Auswärtsspiele werden und dann die weiteren Partien und irgendwie morgen das Ding gewinnen. Das Problem ist halt, von Aue erwartet keiner was, von uns erwarten die Leute wieder 3-0, 4-0, 5-0 und wenn das nicht nach, nach 30 Minuten passiert ist, dann ja, dann gehen die Köpfe wieder runter und dann macht Aue nach einer Ecke ein Tor und dann bricht das Kartenhaus zusammen.
1: Du hast jetzt deinen Tipp schon abgegeben, wir haben jetzt Mein, Tipp ist, mein Tipp
2: ist, dass wir 1-1 dass wir spielen
1: Okay, und ähm, wie spielen wir morgen gegen Aue? 1:1, äh, denke ich mal, tippst du gegen Kiel? oder Nein, nein, 1:1 tipp ich gegen Aue. Okay, und in Kiel? Am Sonntag? Ach,
2: Kiel am Sonntag, ey, pff, keine Ahnung. Kiel haben wir bisher immer schlecht ausgesehen. Wir verlieren 3:0 in Kiel.
1: Ja, äh, es kann nur optimistischer werden jetzt äh, bei euren Tipp. Äh, dann holen wir uns mal den reellsten äh, aus meinen Augen zum Schluss ab äh, und fangen jetzt, machen jetzt weiter bei Fiete.
0: <lacht> <lacht> 3-0 gegen Aue und äh, 2-1 gegen Kiel.
1: Ja, Chris?
3: Jetzt muss ich vorsichtig, weil Fiete seinen Tipp gegeben hat. Ich wollte sagen, wer 3:4:0 3-4-0 erwartet, der ist wahnsinnig nach dem Hinspiel. Nützt <lacht> <Nimmt> sich persönlich, Fiete. <lacht> das darf
0: gerne äh, deine Meinung sein.
3: Nein, aber ich denke tatsächlich dreckiges Spiel, ganz eng. Ob wir es 1-0, 2-0 oder nur 2-1 gewinnen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich irgendwann mal die Qualität dann doch durchsetzt, weil, ja, Aue kämpft. Das tun sie wirklich in jedem Spiel, tut auch Ingolstadt. Aber die Qualität reicht eigentlich nicht. Und natürlich haben sie aus irgendeinem Grund auch Punkte und ich hoffe, dass es das nicht morgen so ein Tag sein wird. Aber ich habe da schon das Vertrauen, dass sich Hamburgs Qualität morgen durchsetzen wird. Ja, und das gegen Kiel auch eng. Aber tatsächlich, wer sich mal Kiel anguckt, die werden durchgereicht wieder. Die hatten ihren Trend und ich hatte sie irgendwann mal schon fast in den Kreis der Aufstiegskandidaten mit rein. Und seitdem ich das gesagt habe, haben sie ja wirklich nur noch die Hose voll bekommen. Ähm, deshalb denke ich auch, dass wir Kiel uns 2-1 durchsetzen werden. Und dann haben wir unsere sechs Punkte. Und dann sieht die Welt froh sich aus. Die anderen werden nicht Punkte lassen bis dann.
0: Also ich, ich möchte noch kurz erklären, äh, Aue äh, rechne ich deswegen mit einem 3-0, weil äh, ich gehe davon aus, wir machen das erste Tor. Dann muss Aue kommen, weil letztendlich äh, die werden nicht auf Tordifferenz spielen, sondern die werden auch versuchen, Punkte zu holen. Was anderes nützt denen überhaupt nichts, da wo sie sitzen. Dann werden sie kommen müssen und äh, dann haben wir mehr Chancen, äh, mehr Platz, um, um unser Spiel aufzuziehen und machen dann eben noch Tor 2 und 3. Gegen Kiel okay. Das muss man wissen. Äh, äh, Hauke Wahl, der Abwehrchef und wirklich sehr guter Abwehrspieler, äh, fehlt momentan verletzt und das, äh, deswegen erwarte ich, dass wir da auch gewinnen. Das ist ein großes Manko für die.
1: Also mein Tipp äh, kommt ganz zum Sch Chris. Du wolltest noch was sagen?
3: Ich wollte nur sagen, ich glaube, viele haben unsere Spiele nicht aufmerksam geguckt, weil wenn wir führen. Dann, äh, die, dann kommen die anderen meistens nicht. Wir spielen meistens immer noch so, also die anderen denken auch, äh, es wird 0-0 stehen und wir lassen den Ball weiter zu so zirkulieren, dass wir mal in diese Verlegenheit kommen, den Gegner mal kommen zu lassen, damit wir kontern. Das habe ich in dieser ganzen Saison noch keinmal gesehen. Deshalb also, äh, dein Wort in Gottes Ohr, aber äh, den Spielverlauf, den wünsche ich mir, aber ich glaube, der wird so nicht kommen.
1: Ja, ich, äh, mein Tipp kommt heute ganz zum Schluss, äh, damit ihr dann nichts mehr äh, nicht mehr reagieren könnt. Äh, ich sage vielen Dank in die Runde. Äh, wir freuen uns, oder ich freue mich dann auf kommenden Montag. Bin sehr gespannt, äh, wie wir dann äh, die beiden Spiele äh, besprechen werden. Wir hören uns ja intern noch äh, vorher morgen Abend äh, zu gewohnter Zeit. Ja, wie gesagt, vielen Dank bis zum nächsten Mal. Und meine Tipps, äh, ich habe äh, mein Clubhouse Tipp äh, korrigiere ich, äh, weil ich äh, beim Spiel am vergangenen äh, Wochenende lag ich ein Tor daneben. Deswegen korrigiere ich meins jetzt eins nach unten. Ich tippe auf einen 5 zu 1 Heimsieg morgen und auf einen 2 zu 0 Sieg in Kiel. Bis dahin bleibt gesund, schönen Abend und nur der HSV.
3: Nur der HSV und gute Besserung, Krischan. <lacht> <lacht> nur
1: der HSV. <lacht>